0: Enquanto começa e não começa, só agradecer a verdade a de ter vindo e, sobretudo, aqui aos nossos convidados. E só apresentar o Rui, que é quem vai não aqui precisa. um bocado dar o Não, mas para dizer que. duas coisas. Uma é para dizer que estás aqui ligado ao projeto desde o início. E a outra é para dizer. talvez não saibam que a gente tem no, no site um, um espaço de podcasts e portanto, iam e termos gravado algumas sessões, quase todas, que temos feito aqui e, e estamos a gravar esta, portanto é também para avisar por um lado, para ter cuidado com o que dizem, <risos> <risos> não, mas também porque podem depois consultar mais tarde, espero que, que seja útil ficar gravado e, e pronto, era agradecer, mas passar sobretudo, estou aqui para o que diz que não é preciso ter a fazer. Não, <risos> não,
1: então, muito boa tarde a todos, não, sobretudo, estou, estou aqui por grande identificação com, com esta casa, então, sou lá de, de livraria independente, como agora de nascente editora também uh, independente. Já vamos pensar, aqui coletivamente vamos tentar pensar o que é que significa isto do, do que é que é uma livraria ou uma editora uh, independente e inicialmente quando pensámos, tivemos a ideia de fazer esta, esta sessão. Eu achei que não fazia muito sentido eu moderá-la, a minha condição de estar aqui é só porque tive o privilégio de traduzir o livro do André Schifrin, que a Mariana trouxe, que eu já não tenho nenhum, do negócio dos livros, um livro que recomendo vivamente, não só por a tradução ser boa, mas por, porque realmente o conteúdo é, é fantástico, também acho que dá para ler em inglês referirem idiomas bárbaros, mas é um, um livro que antecipa muito daquilo que nós vivenciámos e estamos a vivenciar aqui em Portugal. Já se sabe que há, os Estados Unidos têm este condão de, de antecipar muitas tendências sociais que depois se reproduzem tal e qual noutros, noutras geografias. Bom, e então, mas eu dizia que quando idealizámos esta sessão eu achei que a sessão devia ser Justamente uma conversa entre editores e livreiros uh, refratários, independentes. Usei o um adjetivo refratário em homenagem ao Mestre Oliveira, que tem né, sempre como, como imagem de marca esta, esta, esta palavra-chave né, dos editores refratários. Então, tiro já daqui o meu, o meu chapéu ao Mestre Oliveira, é um prazer tê-lo tê aqui. Bom, e então, queria apresentar aqui os nossos convidados a Mariana Pinto dos Santos, da Pianola e da Edições do Saguão. Né? Estão agora a editar o, o chamado Homem Picante, o, o Pimenta, entre outros projetos que ela depois nos, nos falará. A Lourdes Afonso, da Antígona e o Marcos Farrajota, da Chile com Carne, mais, uh, mais vocacionada para a edição de Banda Desenhada. Chamo também a atenção a todos para que esta sessão vai ter uma segunda parte, por assim dizer, à noite. Às nove e meia, né? fazemos uma pequena pausa para, para lanchar, e depois à noite temos aqui o Zé Ribeiro, da Umeiro, que recentemente publicou uma, uma tomada de posição com o Assírio Bacelar e, 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 outros, e outros autores, em que fazia uma tomada de posição sobre isto que está a acontecer, não é? da concentração editorial e do que é, que é ser um editor independente, um editor uh, fora dos grandes monopólios uh, da distribuição, da... da Livreira ou, ou editorial em Portugal. O José Tavares, do Círculo das Letras, o Brardi Naranda, nosso anfitrião aqui da, da livreiro e editora da Tiga de Papel, e o João Oliveira da Linha de Sombra. Então estamos todos convidados para depois, em que puderem, tiverem interesse, ficar para, para a sessão da noite. Se não, depois é favor ouvirem o podcast e fazerem teses de doutoramento sobre, sobre isto que vai acontecer aqui. Então, o, queria começar por, pelo Chifrin, que é? de algum modo serve de mote, é? e é sempre bom homenagear estes heróis da, da edição, não é? o pai do Chifrin já tinha começado o heroísmo dinástico, familiar, não é? era, tinha três defeitos, parece que era de ascendência judaica, parece que era um grande intelectual e parece que também era mais ou menos de esquerda, então nos anos 30 achou que era melhor sair da Europa e ir para os Estados Unidos. Houve uma verdadeira sangria de intelectuais a que a Europa assistiu, não é? que os americanos souberam aproveitar. E então ele vai para os Estados Unidos e introduz ao público americano autores uh, que ainda não, eram, ainda não eram conhecidos e que ganharam uh, assim, uma, uma dimensão mundial na sua editora, a Pantheon, o Ionesco, o Beckett, o Kafka, autores que hoje nós estão perfeitamente canonizados e que o pai do do Chifrin foi porventura um dos responsáveis é, por essa divulgação massiva a um público uh, mais alargado destes autores hoje que hoje perfeitamente assegurados no, no nosso coração e nos cânones académicos. Bom. Hum, então o, depois o chifre continuou essa empresa familiar uh, inicialmente familiar de uma editora média né, dimensão americana uma editora média não é bem a mesma coisa que uma editora média em Portugal sabe uma coisa com uma dimensão uh, bastante significativa que divulgou durante décadas uh, grandes autores e que depois começa lentamente a ser pressionado não vou fazer o spoiler do dos, dos, dos pequenos modos de pressionar um editor, estamos todos mais ou menos familiarizados com isso porque a história em Portugal é bastante semelhante, mas tem a ver com a distribuição, com, com as margens que as, as editoras, que as livrarias uh, depois podem ou não podem fazer, com as divulgações, uma série de pequenas uh, estratagemas que uh, vão cerceando a intervenção social, a colocação uh, social dos livros dos chamados editores uh, independentes, e que, pronto, tal como acontece em todas as áreas da atividade uh, económica, é? assiste-se à concentração e à centralização. Isto acontece no imobiliário, como acontece nas padarias, como acontece no meio espiritual da, do livro transformado em produto, em mercadoria. E então o, o André Chifre vê-se. Uh, levado, depois contas contas pormenores e tal, a integrar um grande grupo. Inicialmente é-lhe dito que ele vai manter a independência e a autonomia editorial, que é uma expressão que também nós conhecemos, foi que apareceu nos jornais, que ia acontecer a Assírio e Vim, que ia acontecer uh, outras chancelas que foram uh, fagocitadas por, uh, pelo duopólio editorial uh, que controla mais ou menos o mercado português, uh, mas uh, essa essa promessa que aconteceu em Portugal, que aconteceu também o chifre da autonomia editorial rapidamente uh, se percebe que era que era justamente isso, não é? era uma mera promessa feita de de, de nada e uh, rapidamente o um, um grande mastermind, o um grande uh, responsável por aquela concentração era um tipo tanto de, de livros como eu sei de lagares de azeite, ou talvez eu saiba mais de lagares de do que o senhor, e então uh, uh, rapidamente eles começaram a, a investir os fundos de a, a acabar com os armazéns, das, das chancelas independentes, como aconteceu cá, não é? Que quando a, a, a lei começa, recordemos este facto, a primeira coisa que faz é reduzir os custos, uh, uh, unificando os armazéns e destrói, para começar com o pé direito para começar como se costuma dizer para começar de forma auspiciosa espiritualmente fecunda destrói acho uh, que na altura falou-se em um milhão e tal de livros não sei se o número é exato mas há de andar por aí é? então uma editora que começa destruindo um património de um milhão e tal de livros já se percebe ao ah, que é que vem vem para destruir e não para construir vem para criar e não para para não vem para criar vem para para dissipar, para, para matar. É a minha opinião. Peço imensa desculpa se alguém estiver aqui, estiver ligado a estes grandes grupos. Sou responsável pela minha opinião, não vinculo com nenhuma instituição, apenas com o meu coração. Uh, aquilo, a informação que tenho disponível neste momento na minha mente, se tiver outras informações que contradiem, estou disposto a mudar de uh, opinião. Bom, mas dizia, somando o chifre e fazendo este paralelo a realidade portuguesa, o. O Chifrin rapidamente percebeu que uh, concentração, os armazéns concentrados, a independência editorial que vai sendo que vai sendo abolida e um, uma das primeiras, pouco tempo depois, uh, eles uh, encomendam por não sei quantos milhões, quantidades absurdas de dinheiro que há na América, uh, encomendam a um ghostwriter qualquer para fazer a autobiografia da Nancy Reagan, que era a grande aposta Daquele grande grupo que tinha fagocitado uma editora como a Pantheon, que tinha dado a conhecer mestres da literatura, e então o chifre fica com as mãos à cabeça. Esta gente está louca. Então dão não sei quantos milhões de direitos à Nancy Reagan só para ela autorizar que um, um tipo qualquer faça a sua autobiografia, e então aquilo depois foi, como seria de foi um bom negócio para Nancy Reagan que, coitadinha, estava em necessidade financeira e uh, foi um péssimo negócio para a editora, o livro não vendeu nada, apesar de ter tido uma campanha publicitária uh, altamente ruinosa, então, mesmo do ponto de vista económico, foi uma sabotagem editorial, com a ideia de que nós é que sabemos aquilo que o público quer, nós é que sabemos o que é que o povo quer, é? então fazem-se depois estes, estes prodígios editoriais que são fracassos e também económicos, além de ser fracassos espirituais, é? também fracassos uh, económicos. Bom, então, o Schifrin faz este relato, que é um livro muito interessante, é um misto de autobiografia com reflexão de alguém que sabe tudo sobre o meio editorial uh, americano, mas com lições também aproveitáveis para, 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 para nós, não é? para, para Portugal, porque o processo, como eu dizia, é bastante, bastante semelhante. E ele depois... Uh, reagiu, libertou-se do sítio lá onde estava e criou um novo projeto eh, que fez uma síntese que é um pouco fiel ao que, que o pai tinha feito quando, no princípio da sua vida de editor de um, criar uma coleção de nichos uma, uma federação, por assim dizer, de nichos é? a banda desenhada interessa a um público específico então, vou ter aqui uma coleção de banda de A ficção científica, os livros de história local, património regional, eles depois têm uma, uma, uma coleção só virado para, para questões da história municipal, história local. Então, federou uma série de nichos e afirmou-se dessa forma. Depois o livro acaba com esta nota, não vou dizer que é uma nota de esperança, mas é uma nota de. de de tomada de posição, não é? de, de alguém que soube reagir àquilo que, que lhe aconteceu e que conseguiu ter, ter a força para, para dar a volta e para, para continuar nesta senda da edição alternativa. Este livro também tem o grande privilégio de ter tido o prefácio do Vitor Silva Tavares, com certeza que estaria aqui nesta mesa com toda a sua vivacidade, experiência e sabedoria também para nos contar da aventura editorial que foi a e etc, é? essa cometa que passou pelo meio editorial uh, português. E então, começaria justamente por, uh, por colocar a primeira questão, muito simples, é o que é ser uh, um editor independente, eu não gosto da expressão pequeno é editor, pequeno é em relação a quê, não é? uh, se, um editor que edite grandes livros, pode estar cinco ou seis, mas a literatura não se mete aos palmos nem ao, quantitativamente então acho que uh, dizemos a Contraponto, a editora do, do Pacheco temos a Olicípio do, 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 do Fernando Pessoa do, aquelas experiências editoriais que editavam quatro ou cinco livros marcam para sempre a história da, da, da cultura não é? por isso a palavra pequeno pode ser mal entendida a menos que nós lhe demos outro, um sentido mais, mais justo e a palavra independente tem o interesse se a definirmos como independente dos monopólios, é? dos grandes grupos que começam por uh, aparentemente facilitar a logística, facilitar a distribuição, uh, agilizar uh, uh, a circulação do produto não é? digo aqui deliberadamente produto, é? ofensivamente que é como o livro é, é insultado pelos profissionais do ramo um, mas dizia que um, Começa como sendo esta agilização do, do mercado, mas, a médio prazo, uh, cerceia-se, e aqui é que começa a, a, a denúncia do chifre a ser ainda mais uh, perturbador, a autonomia, a independência, a diversidade cultural, a diversidade literária, o experimentalismo em literatura, aquele livro que vai ofender o leitor, aquele livro que vai ser ininteligível, porque ousa uh, uma linguagem com uma sintase Uh, uh, nova, com uma sintase uh, problemática, transgressora aquele livro que diz o, que o rei vai nu ou que diz que o rei não vai nu aquele livro que, que diz coisas que, de uma forma simples que nós não queremos ou, não, ou, não, ou nos custa uh, ler ou aquele livro que nos diz de forma nova uh, uh, alguma coisa Bom, então o lugar para o experimentalismo vai sendo também cerceado é? num mercado uh, controlado por, por estes processos que têm vindo a acontecer. Pois em Portugal há esta ligação entre pequenas ou, ou, ou editoras independentes e as livrarias de, 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 de bairro, livrarias uh, também que não pertencem a grandes cadeias, e que uh, foi agravado pelo processo de gentrificação em curso, processo de turistificação, da especulação uh, imobiliária, da nova lei das rendas, dos despejos de, de, de livrarias que uh, temos assistido, e de e de, de, a que temos assistido especialmente no, nos centros históricos de Lisboa, Porto e agora Coimbra também. Uh, impro, então deixando este modo, eu perguntava isto. O que é ser um editor uh, independente? Se é que este adjetivo uh, faz sentido? E, portanto, tinha a questão, começamos desta forma. <risos> Quer começar? Vamos por ordem. Mas, <risos>
2: Bom, uh, Boa tarde a todos e muito obrigada pelo convite uh, para estar aqui. Eu não preparei propriamente uma, uma intervenção, um, esperando as, as perguntas do, do Rui Lopo, um, e tentando responder, primeiro dizendo que, que, por acaso, acho que se calhar o Vítor Silva talvez não estaria aqui, porque ele não. Não costumava participar muito Enfim, neste tipo de coisas Mas, um, e, e, e falando do que é que era O que é que é um editor independente Também pegava naquilo que ele diz O Vitor Silva Trabalhos diz neste prefácio E no que diz noutros textos E disse também, muitas vezes um, Dizia que ele era paralelo Portanto, não era independente Não era marginal, não era resistente Era paralelo Estava hum. ao lado daquilo que se passava e uh, não podendo, se calhar, afirmar o mesmo, uh, uh, gosto muito desta, desta designação, porque acho que mais ninguém, se calhar, pode afirmar o mesmo, nem hoje ninguém, alguém pode afirmar o mesmo. Mas gosto dessa tendência para estar ao lado destas grandes movimentações e dessas pressões de que o Rui falava e destas aglomerações. Um, a que o mercado obriga e a que a venda ter de vender, ter de crescer, crescer, crescer como ele também diz aqui neste prefácio uh, uh, obriga uh, e, um, e também preciso deixar muito claro que eu estou aqui pela pianola e pelas edições do Salguão e uh, estas editoras são possíveis porque nós, editores de uma e de outra, não vivemos disto nós temos, ela não chega quer dizer, não chega nem, não chega para nada uh, portanto uh, os livros que publicamos são feitos à custa de tempo roubado ao trabalho que uh, que é remunerado um, no caso da pianola ela surgiu num contexto surgiu em 2012 e surgiu no contexto de uma associação sem fins lucrativos que é a associação homem do saco e que foi uma associação que fizemos para para levar a cabo uma série de projetos, de ideias malucas que nós queríamos levar para a frente e que não tínhamos outra maneira de fazer. Portanto, conseguimos, por sermos 10 uh, pessoas, conseguimos alugar um espaço, conseguimos pôr lá dentro uma série de máquinas de tipografia e de tipos de chumbo que alguns dos associados tinham e que precisam de espaço para serem guardadas. E nesse nesse contexto foram levados a cabo vários projetos, uh, Alguns editoriais, outros enfim, de design gráfico, cartazes que hoje certamente muitos já são capazes de já ter visto, os cartazes do Homem do Saco, um, e sobretudo era um espaço para, de experimentação, de, um, de, daquilo que gostaríamos de fazer e que de outro modo não conseguíamos. Uh, a verdade é que também isso precisa de tempo e, portanto, uh, é, é desigual a, a, a participação nesse espaço e é desigual os, o, o tempo que temos disponíveis, não, não é sempre igual a que temos disponível para, para fazer essas coisas, portanto, não, já aconteceu haver um ano, por exemplo, em que eu estive no aumento do Saco quase diariamente e agora mal consigo lá ir, <risos> portanto, as coisas nem sempre vão, vão sendo, um, são, são desequilibradas. Um, Posto isto, é, é, talvez seja, é, as edições de Saguão já, são, já nascem noutro, noutro contexto, são uma editora minha e do Rui Miguel Ribeiro, que está ali sentada e que me pode ajudar a completar aquilo de que eu me esquecer, a Pianola também que também, também estava envolvido, é, portanto, dentro do aumento do saco a Pianola tinha cinco pessoas, as edições de Saguão agora têm duas pessoas. E a redução também tem a ver com sustentabilidade. Um, porque, quanto menos pessoas estiverem envolvidas numa editora destas, mais fácil é conseguir, uh, se calhar, de vez em quando, retirar dinheiro para pagar uma paginação. E, e é mesmo isto que, que, que se está aqui a passar. Ou seja, no, uh, uh, no caso da pianola, todo o dinheiro feito com a venda de livros foi para fazer novos livros e permitiu, nós conseguimos fazer coisas destas e conseguimos publicar coisas muito diferentes e exatamente aquilo que nos apetecia. Desde narrativas gráficas publicámos duas narrativas gráficas do Dinis Conde que também é editor e que também está ali. <risos> um, publicámos dois livros de fotografia que não se venderam nada. Uh, publicámos poesia, uh, publicámos ensaio, uh, publicámos livros que esgotaram uh, e outros que temos ainda vários exemplares uh, guardados. Mas foi publicámos o, o livro do Zepe, por exemplo, que é um pequeno um, guião uh, uh, para uma animação que, que ainda, ainda vai uh, ser desenvolvida, e publicámos o nosso último livro que saiu, foi uh, o livro, uh, precisamente, dos textos do Vítor Silva Tavares, que inclui o prefácio uh, a este livro. Um, eu, 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 o nome do Vítor está a surgir muito, não é por acaso, o Vítor morava ao pé uh, da, da, do Homem do Saco, era visita à e trabalhámos muito com ele também na produção gráfica de sobre capas para aí, etc, uh, e este livro uh, dos textos dele uh, foi pensado, enfim, foi pensado há imenso tempo, uh, mas foi feito uh, ainda, uh, em, em grande parte, foi feito ainda com ele. Um, este modo, de esta maneira de nos, de nos sustentarmos, de conseguirmos prosseguir, um, Tendo outros meios de sustento para além disto, porque não, 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 estes não chegam, é, a meu ver, a única maneira que nós temos de produzir dentro de alguma liberdade. É, é a liberdade possível, porque acho que a liberdade não existe em geral. <risos> um, e a nossa liberdade possível é de escolher publicar exatamente aquilo que queremos, quando podemos e quando queremos. Ou seja, nós não estamos. Um, não estamos condicionados pela tal ideia de crescer, nós não temos uh, funcionários a quem pagar, uh, porque se não, se não houver dinheiro, quem não, somos nós que não recebemos, e é, e é o, o, o normal, é raro conseguimos fazer alguma coisa que, que nos permita algum pagamento, um, e, mas uh, isso permite também não ter, uh, de, não estar dentro desta máquina voraz, Uh, de, de, que, enfim, a partir do momento em que se começa a ter que pagar empregados, pagar uh, seguranças sociais, etc., é preciso, uh, é preciso editar, é preciso começar a editar, editar, editar. Um, e isto é mesmo assim, enfim, para o bem para o mal, não é? Uh, porque é preciso pagar às pessoas, as pessoas não podem ficar sem, sem os seus salários. Uh, e, portanto, o nosso caso é um caso particular e não é um caso ideal. Mas foi a forma que nós conseguimos de publicar exatamente uh, uh, aquilo que queríamos. E, portanto, a nossa velocidade também é, é, é muito lenta de publicação. Nós publicamos uh, quando é possível. Há outro aspecto também que, que fazemos e uh, que, que está a nosso cargo e que é fundamental para conseguirmos sobreviver, que é nós fazemos toda a distribuição de, dos nossos livros. Nós não temos intermediários. Uh, porque, e o Rui já já falou um bocadinho nisso os intermediários neste momento levam uh, uma percentagem brutal do preço de capa do livro o que faz aumentar imenso, portanto nós assim conseguimos também manter algumas edições que até que até são caras de fazer, conseguimos mantê-las com um preço relativamente acessível um, e e, e, enfim, e temos uma concentração gigantesca, sabemos disso no, enfim, no grupo da Porta Editora que controla um, a grande fatia da distribuição de livros, com a Bertrand, e, e a grande fatia de livrarias espalhadas pelo país todo, que, é, que são as livrarias Bertrand. Portanto, são produtores de livros, compraram uma série de editoras, como sabemos, têm a Uc um, e, têm, uh, e têm também, são os próprios intermediários, têm as livrarias onde vendem e são eles próprios também os intermediários uh, 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 maiores do, do país. Pronto, o, eu já não me lembro qual é o último número, se calhar podem-me ajudar, qual é a percentagem que, que atualmente a Bertrand e outros dos grandes distribuidores podem levar do preço, mas é acima de 60% Na distribuição, na distribuição 60, não é? 60%, Acho que já está em 66% Pronto, Imaginem o, como é que uh, se consegue fazer a distribuição quando se levam uh, 60% do preço de capa do livro não é? posso, sim, sim, sim. posso
3: dizer que, assim, se uh, lidares diretamente com a FNAC são 40%, com a Bertrand é 45%. Pois, nós lidamos
2: exato. Não, e não, mas se eles... usares uma
3: distribuidora vai ficar nos 65%, 65 ou 60% é? por causa da, da Bertrand.
2: Exato. E fundo
3: de catálogo 65% por... agora. Mais vale oferecer os Exato.
2: <risos> ou seja, portanto, mesmo que não seja a Bertrand as outras depois vão cobrar sim, o mesmo porque, sim. não é, vão, vão equiparar os seus preços àqueles que a Bertrand pratica. E, de facto, se, se nós lidamos diretamente também com a FNAC, uh, sendo que nem todos os nossos livros vão para a FNAC, Exato. e aí temos outra, outro problema que eu, se calhar, posso passar a palavra logo a seguir, para continuarmos depois mais em conversa e não só eu a falar. Um, um local como a FNAC é bastante bom, vende bastante, é verdade, nós conseguimos vender assim grandes quantidades, de vez em quando, um, só querem alguns títulos mas os livros têm e os livros têm um, uma validade de três meses, não é? São novidade de três meses e depois acabou. Normalmente são do, é devolvido aquilo que não é vendido e é raro querer em uma reposição. Portanto, o livro dura dura três meses, não é? Um, e portanto nós evidentemente preferimos muito mais trabalhar com um conjunto de livrarias que não põem prazo de validade nos livros. Uh, e que são poucas, mas acho que são bastante sólidas. Estamos numa delas, a Letra Livre também, que é editora também, aliás, deste livro. Um, devo dizer que o grupo Almedina, que é um grupo de médio, de, de, também tem outra política na forma de, de, de vender os livros. Um, e, portanto, há, sim, algumas livrarias que... Uhum, a que somos fiéis e que nos são fiéis e que vão permitindo onde não se vende muito é o é fa é um facto ou, enfim não é não é não se vende muito até se vende mas demora uhum. é às pinguinhas uh, não é? é encomendam dois exemplares depois três exemplares e pronto e está tudo bem mas uh, até vai 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 se vendendo mas é às pinguinhas e há outro sítio onde nós vendemos bastante que é no nosso site uhum. e é verdade que, um, que há bastantes encomendas, sobretudo quando os livros saem, não é? Depois, depois morre um bocadinho. Mas quando os livros saem, há assim um grande volume de encomendas que temos diretas no site, presumo eu, pela falta de livrarias onde <risos> eles possam encontrar. Desculpem.
4: Um, ora. Boa tarde um, portanto eu estou cá em representação da Antigna e do editor Luís Oliveira que está ali um, queria só antes de, de, de dizer o que penso sobre o que é afinal ser um editor independente, queria só agradecer o convite do Fernando, Fernando Ramalho um, para estar numa livraria que é bastante cara à Antigna e onde um ainda outro dia um colaborador nosso o Bruno Lamas apresentou uh, a honra perdida do trabalho e penso que terá Terá corrido bem. Queria felicitar também a Livraria pelas iniciativas realizadas, algumas das quais tenho, tenho, tenho vindo assistir, e saudar também os meus colegas que estão uh, aqui ao meu lado. Ora, em relação à, à primeira pergunta, um, eu preferia responder pela negativa e dizer o que é que um editor independente não é e é um editor uh, de qualidade, uh, literário. Um, é um editor que não pactua com a alteração de boas práticas ou com práticas aconselhadas da edição. Portanto, um, a quantidade nunca será superior à qualidade. Um, uma editora independente não se pode reger por critérios de escolha do marketing, um, desde o grafismo definido pelos marketeers e por pessoas que só percebem de pastas de dentes e também não pela oportunidade de venda na livraria. Um, um editor independente não pode pactuar com, com uma configuração de linhas editoriais específicas impostas pelo marketing, ou só pelas sancionadas pelo marketing, um, e é geralmente uma, é uma editora onde há, e é o que acontece na Antigna, uma grande liberdade da parte editorial. Um, é uma editora, que, uma editora independente que se recusou sempre a alterar relações e dinâmicas entre os intervenientes no processo de edição. Ou seja, o distanciamento bastante maior que há num grande grupo, e numa editora hum, hum, mais comercial, hum, em que muitas vezes os intervenientes no processo do livro são meros assalariados tarefeiros, fazem trabalhos à peça, hum, e em que há uma lógica de inundação de mercado, não se verifica numa editora independente, pelo menos como a antiga, hum, isso hum, não acontece. Hum, Antes talvez, de talvez passarmos a, 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 outra, a outras perguntas e dar a palavra aqui ao, ao Marco, eu, eu gostava de conseguir -vos explicar -vos um bocadinho como é que a Antígona. Um, ah, eu sei que a, a tigres de papel está de parabéns este ano, não é? São dois este anos mês, de atividade este mês. mês. A Antígona, meses parabéns. Ah, a Antígona, só estará de parabéns para o ano, porque no próximo ano, em 2019, completamos 40 anos. 40 anos de minoria um, absoluta. Ou, como, é, como dizemos, minoria absoluta: 40 anos a empurrar as palavras contra a ordem dominante. 40 anos também, como podem ver, nos nossos sacos de conspiração permanente contra o mundo. E eu penso que a Antigna é um caso de sucesso entre os editores independentes, como é que uma editora que, e agora dou a palavra ao Luís Oliveira, que está ali sentado, mas eu, eu tenho aqui uma citação dele porque depois fui fazer muitas perguntas antes de saber que vinha cá. E então disse-me, Luís, como é que se consegue manter uma editora independente mantendo a qualidade, mantendo o seu processo, mantendo uma equipa, uma coesa e uma equipa em que trabalhar é um prazer. Como é, que, como é que se consegue manter este projeto? E disse Luís outro, outro dia, qualquer projeto demora muito tempo a afirmar-se. É preciso marrar, marrar e não desistir nunca. Já Céline dizia que primeiro é preciso criar um estilo e depois tudo corre bem. Quanto a mim, não devemos imitar a borboleta que muda depois conforme o vento. E, portanto, talvez esta ideia esteja na base de todo o projeto editorial que é a Antigna. E notem que a Antigna sobreviveu a duas falências distribuidoras. a falência da Digo Livro Primeiro e à a falência da sódio Livro. E, uh, remetendo um bocadinho aqui para a experiência da, da, da Mariana, da Antigna, a Antigna é filha do editor Luís Oliveira, que durante muitos anos pensou este projeto, um, reuniu uma lista de livros a publicar, sempre foi um grande leitor. E diz ele que a história desta editora confunde-se com a história de vida do seu editor. Portanto, há aqui um projeto com uma imagem muito muito forte e que demorou tempo a criar, mas talvez seja uma das condições essenciais do uma independente ter esta imagem forte, ter este posicionamento face ao mundo, até para, pronto, para fidelizar leitores, para ter uma, uma política editorial. E diz Luís que tudo começou num vão de escada, sem empregados, sem despesas. O responsável, Luís Oliveira, fez de tudo, desde escolher livros e fazer o acompanhamento nas tipografias, até carregar pacotes de livros para cavos emprestadas, os armazéns grátis da altura, ocupando até os quartos dos filhos, que sempre compreenderam os problemas de espaço do pai e as dificuldades da firma. Trabalhava com tradutores e revisores pelos cafés da cidade, na altura em Dosavia, entre amigos e amantes, e assim foi lentamente crescendo até chegar onde está. Um, não sei se posso entrar já naquela que eu penso que é a receita do êxito da Antígona, mas gostaria só de vos deixar umas ideias muito breves, não quero alongar-me muito. Mas a Antigna é uma editora com história. Uh, com um percurso, com autores que marcaram gerações de leitores, com livros que mudam vidas. E é muito frequente leitores enviarem-nos e-mails, ou até mesmo na feira do livro, leitores dizerem, este livro mudou a minha vida. Ora, acho que é sinal que estamos a fazer qualquer coisa bem no, 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 no que fazemos. Portanto, é uma editora de livros formadores. E uh, eu que trabalhei numa editora grande, uh, e que me vi na, depois na Antigna, Fez-me ter muita esperança na humanidade, a uh, trabalhar na Antigna e perceber que há uh, estes leitores. Um, bom, mas a Antigna, sobretudo, uh, conseguiu subsistir porque os seus livros vendem, é verdade. E teve alguns best-sellers, é verdade. Uma editora independente pode ter best-sellers. Eu trouxe três que gostava de, de fazer circular, está bem? Vou, vou mostrar-vos. Um, temos aqui também o um Morto Sou Coisa Melhor da Violeta Hernando uh, portanto o Luís teve a coragem de publicar em 1981 o Banqueiro Anarquista sem Direitos de Autor imprimindo várias edições piratas <risos> talvez umas 50 teve também o êxito do Papa Lago, que hoje não trouxe com mais de 300 mil exemplares ao longo de 37 anos e outros títulos como Morto Sou Coisa Melhor que está a passar uh, entre vocês de uma autora catalã de 14 anos que vendeu 10 mil exemplares em poucos meses Hum, bom, somos uma editora com muita personalidade, uma editora que, gostamos de dizer, é um estado de espírito, uma forma de encarar o mundo. E não é só uma editora, uma editora que não é passiva, que tem uma palavra a dizer sobre o mundo que a rodeia e que o faz sobretudo pelos livros que edita uh, Esta noção de, de que editar é tomar uma posição face ao mundo é muito da Antigna pelas escolhas que se fazem e cada livro publicado pela Antigna é acolhido com confiança e entusiasmo, portanto, os leitores têm expectativas. Ora, isto cria-se com muitos anos, lá está a amarrar, 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 mas a verdade é que é possível criar isto e eu vejo todos os dias pela Antigna porque há leitores fiéis não não tínhamos conseguido subsistir, que se identificam com os princípios da editora, um, que sabem que não há desilusões e sabem que não editamos mal, que editamos boas traduções, textos bem revistos uh, e que não fazemos excedências um, aos livreiros, a o que quer que seja, às ondas do mercado. Uh, não publicamos para nós, não tenham essa ideia. Um, e isto é algo que se traduz da identificação dos leitores com o projeto. Um, outros sucessos, outras chaves do êxito, que já foi aqui falada também pela, pela Mariana, nós temos distribuição interna, sobretudo desde a falência da Sódia Livros. Uh, tivemos a sorte de encontrar uma pessoa, Gabriela Martins, que está ali, que se dedica inteiramente aos nossos clientes, que assume o trabalho todo de, 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 de promoção, de apresentação das novidades aos livreiros, uh, os nossos colegas do armazém, sempre muito cheios de trabalho, um, e sem ela estaríamos muito mais sujeitos à lei das livrarias e a tudo. Outro aspecto muito importante. Uh, para a formação de uma editora independente de, de, de êxito, é não dar passos maiores do que as pernas. Uma gestão muito, muito cuidadosa, muito rigorosa das contas, e não esqueçamos que a edição é um dos negócios com maior taxa de mortalidade infantil. Não é? Quantos projetos não nascem e não se aguentam. Pronto. Um, e, por fim, Quero só dizer uh, um que consegui. <risos> <risos> Pronto, eu calmo já.
3: Fiquei aterrorizado. Pronto, eu calmo já, eu calmo já, eu depois continuo.
4: De <risos> Pronto, e este, eu, eu depois gostava também de falar dos desafios atuais, não é? Com que, com que há antigo na para e como é que conseguimos continuar a publicar sem fazer sedências Mas eu agora passo a palavra.
3: Não, não, -te. não queria interromper nada. Foi uma metáfora assim, assustadora. Pensei nas, nas crianças... Não, mas é,
4: também, não é? A taxa de mortalidade infantil. dedos e, e gangarnarem
3: e morrerem assim a rotos, não é? Tipo...
4: É só um resultado apocalíptico, é? sim. Assim.
3: Hum, bom, acho que quase me resta pouca coisa depois destas duas intervenções no, no sentido... Uh, em que há pontos de concordância, se calhar as preocupações da, da pianola e o, e o sucesso da, da Antigna uh, acabam por, por se complementar nesta nesta conversa de, de como é que as coisas se constroem, como é que as coisas podem ir para a frente, uh, sem, sem estas excedências também que, que quando um, um editor tem uma, uma visão do que quer fazer, como é que quer fazer isso tudo. Um, Sendo nós também uma associação, o caso da Chile com Carne, por isso temos essas identificações com, uhum. com a Pianola sem dúvida e os problemas que isso, que isso acarreta, não temos 40 anos, uh, quer dizer, eu tenho 44, mas pronto, não é a mesma coisa, uh, uh, mas existimos desde 95, legalmente desde 97 e o projeto, enquanto plataforma editorial, gosto de usar mais este termo do que propriamente editora, uh, desde 2000. Uh, eu acho que o que eu posso oferecer aqui como, como pontos de, de referência e de, de diferença entre, entre o que se está aqui a falar, talvez sejam três situações que se calhar nos caracterizam uma, de alguma forma. Uh, Se calhar começo pela, pela Mais Reles, porque foi ele que começou assim, a culpa é dele, que é, a ah, somos de Banda Desenhada. <risos> Bom, realmente uh, é verdade que a fundação da, da associação começou com muita gente ligada à Banda Desenhada e, na essência, é o nosso, nosso catálogo. No entanto, uh, rejeitamos um bocado o microcosmos, que isso significa ser da de Banda Desenhada, que é um lugar horrível, de, de sórdido nostálgico, colecionista. Também há colecionadores, obviamente, de, de livros anarquistas. Claro, atenção, ninguém é inocente. Mas, uh, <risos> pronto, no caso da Banazinhada há esse pendor uh, muito tradicionalista, comercialóide da coisa. Por isso nunca ficámos satisfeitos só de, epá, como se a Banazinhada fosse o nosso alfa, alfa e ômega da nossa vida, porque obviamente, se eu comecei a fazer alguma tipo de bandazinhada, desde o miudinho e depois há uma expressão horrível no caso da bandazinhada que é, nem é começou o bichinho da bandazinhada? <risos> é, tipo, não há bichinhos para ninguém, se quiser, ah, há micróbios, isso são doenças. Uh, mas por isso mesmo, sei lá, o que afetou-se cada mais para fazer um tipo de bandazinhada se calhar foi a música, ou se calhar foi o cinema, ou se calhar foi a poesia, ou se calhar foi o antigo, não é? Até. Uh, que, que faz ter escolhas um grupo de pessoas, juntarem-se para fazer um tipo de banazinhada que a partida disso, não, disso não, não há expressão nesse meio, porque para já é banazinhada, dois é uma banazinhada bizarra, pff, alternativa, independente, underground, uma série de chavões que acho que pouco importam na, na realidade. Um, e então também editamos uh, literatura ficção, ensaio, temos um disco 10 polegadas em vinil, umas cassetes, uns álbuns em linha e, pronto, e na realidade quando nós também começámos a ir com carne justamente ser uma, uma espécie de lata, que de feijões lá dentro, uh, sempre houve desde o início uma vontade de fazer mais do que panazinhada, precisa de haver muitas pessoas ligadas a esse, a esse meio. Artes plásticas, teatro, etc, andámos todos à bolha, em 2000, ok, plataforma editorial e já chega de arte contemporânea e coisas assim Sei, é um bocado reacionário que eu estou a dizer, mas... Uh, bom, depois, como associação, obviamente, uh, temos essa, essa vontade de estar um bocado à margem. Podemos ser gravados pela Tigre de Papel a dizer, bacuradas, que não é um problema. E até podemos escrever editoriais nos blogs essas coisas todas a dizer, apá, o... tudo isto é uma grande... agora ponho um palavrão e inserir palavrão e discutir, e gozar, e até fazer uma espécie de simulacros do, do que é que é, até uma lei, uma coisa assim do género. Realmente a cole... até a Xílio com carne é bem comportada, tem umas coleções, uh, agora vai destruir uma pequena editora que é minha e da Joana Pires, que portanto chegou, e que está com uma t-shirt da editora, que é impronunciável, a menor 3 anos, 3 anos, um e a Xílio com carne, esses sacanas vão comprar a menor vão absorver essa grande editora.
4: Ah, yeah. Fantástico,
3: <risos> não é? Bom, podemos brincar à vontade, de certa forma. E podemos brincar também, porque, pronto, por ser uma associação não profissional, tenho também um bocado com a Pianola, que é o trabalho das novas cinco é que paga, as pessoas que estão à frente e que, que trabalham, que queimam as pestanas e tempo, tempo perdido, não gostaria dessa expressão, desse tempo, não é? o tempo roubado, o tempo roubado. roubado não é? Não, ah, não. é bom. porque
2: não é pronto Claro,
3: sim. claro. Mas por outro lado dá prazer também. Sim, pronto, é, é... É... <risos> Nós é porque queremos, não é? É, exato. Um, isso isso permite-nos também, pronto não sermos profissionais, também não pensarmos, se calhar, até que ponto é, é importante o dinheiro que entra ou não entra. Claro que é importante sempre, isto seria no mínimo cínico, não é? Estar a, a dizer desta forma, não é? mas Uh, mas, quer dizer, uh, apesar de tudo, dá-nos uma liberdade de, de escolher e de fazer como nós queremos, como, como, como acontece aqui com, com estes editores independentes, não é? De formas diferentes, obviamente, uh, de trabalhar uh, pá, com, um, com uma visão e não, enfim, não, não ficarmos a pensar, se cá, devíamos editar umas mangas de ela gosta dele e ele gosta dele, e, e depois não sei o quê, depois uns super-heróis, umas que à mostra, e essas coisas todas, não é? Por isso temos, obviamente, uma linha que, que se vai criando sem, sem nenhuma espécie de, de, de pressão. E claro, quando mais andas, mais esquisitoides e autores interessantes vão aparecendo, que vais descobrindo ou que vem bater à, à tua porta e, 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 pouco a pouco, a coisa vai se alastrando e vai se criando, cada vez de uma forma maior e, e mais interessante, até porque muitas vezes vem de outras áreas e podemos fazer essas ligações. O facto de nós vimos da, da banda desenhada e muitos de nós vimos também da cultura da, do, dos fanzines e da cultura do it yourself, underground, punk, metal, hardcore, o que quiser, quiseres que vocês sejam chamarem, uh, há logo uma militância, essa que é o bichinho e não a da banda desenhada, <risos> que é essa vontade de não desistir a meio e de querer uh, tomar conta do, do, do que estás a fazer e não largar isso para outra pessoa qualquer que vai estragar esse, esse teu trabalho, não é? Ou seja. Acreditar na autoedição, na autoprodução, uh, uh, controlar o preço, fazer preços ridículos como 6,66, por exemplo, já fizemos vários livros assim, só se for uh, Fazer tiragem também de 666 exemplares. Não sei, pronto, ok, porque somos todos cristãos, não é? Uh, mas tudo isso também faz uma razão de, de querer fazer as coisas como nós queremos e, e, e não estar a pedir. Uh, com, com grandes problemas sobre como é que se deve fazer. E com isso, também sabendo que há alguma rejeição à, par, à parte parte dos próprios livreiros, e na princípio pela própria condição da manazinhada não ser entendida, como é tão interessante como o, o Boris Jameis, eu também não gosto do Boris Jambes, que for, o Kafka, ou, ou seja quem for há essa rejeição que é uma coisa menor, não é? para iliterados e obviamente que sim, 90% da produção da desenhada é para iliterados, provavelmente, é para crianças e para jovens, e para saudosistas, isso tudo, não é? Este tipo de material sempre teve uma resistência enorme no mercado português, desde, desde sempre, também porque só havia um monopólio, assim de uma editora médica, era Mary Mary Caliber, a que criou uma espécie de um gosto um, no, no mercado, e, e que dificulta qualquer ideia de, olha, isto é uma razinhada é de um tipo que foi a Berlim, não é? Ou que foi ao Convento dos Capuchos, e fala sobre a sua estadia, sobre, sobre os monstros silenciosos, não é? Uh, essas coisas não são fáceis de serem assimiladas pelas livrarias, e tanto faz ser a FNAC ou ser a Tico de Papel, porque já tivemos até uma fight, já tivemos um bife, uma vez, uh, mas é preciso insistir. E sabendo que há essa resistência, também sempre arranjamos formas alternativas de distribuir as coisas ou de trabalhar os nossos materiais, a nossa edição, a nossa distribuição. Uh, isso vem um bocado de cedo, porque, por exemplo, no caso no meu caso, comecei a fazer fanzines em 92. Uh, eu, por exemplo, eu fugia dos colecionadores de Baranzinhada, porque eu sabia que venderia a eles x cópias, mas preferia ir para o bairro alto ou para um concerto, chatear alguém. E dizer, pá gostas de ah, não, não conheço. Olha, vê lá isto, e pronto, uma cerveja ou sem escudos, devia ser isso. E esse, para mim, era muito mais combativo. Claro, que obviamente, nos dias de hoje, não ando com sem livro não sei qual, qual, é, qual é a quantidade do nosso catálogo, nas costas, e pô, <risos> vai e volta, olha... <risos> isto, e já agora custa 15 euros, já não custa 100 paus, não é? Claro que não fazemos isto mas temos outras formas de, de, de realizar isso, que é festivais de rock, só milhões de milhões de festas, vamos lá com quase 200 anos, este ano não vai haver, mas pronto. Festivais de, de metal, de jazz, música eletrónica, dança de cinema, performance, ou seja, tentamos ir ao encontro das pessoas normais e não dos creepy, pessoas creepies da banda desenhada, embora agora também vamos ao festival da Amadora nos últimos três anos, acho eu, Estamos lá mesmo com um com Constante, começaram-nos a dar prémios não? e então temos ido. É importante, obviamente, comercialmente, ter essa presença. Mas há sempre esta liberdade também de escolher, de que não, eu não te quero vender sequer. <risos> e isso acho que é divertido, no mínimo, de vez em quando. Claro que depois podemos chorar uh, que as pessoas não compram ou questionar que são os, os filhos da mãe, porque também não, não selecionam alguns livros, fazem uma espécie de uma censura muito encoberta. Uh, que nós nem conseguimos perceber. Por exemplo, aconteceu isso com três livros nos últimos tempos. A Bertrand só censurou um livro, por acaso. Uh, posso usar, obviamente, a palavra censurar, não é? Uh, mas <risos> o que aconteceu foi, eles não disponibilizaram, colocaram apenas no, no site da, da FNAC a possibilidade de poderes comprar o livro, mas não quiseram ter nos caparatos, não é? Por isso isso é uma censura, obviamente. Um deles foi o Papai em África, não sei se vocês conhecem esse livro, que era um autor sul-africano, o Anton Mayer, que é um, pronto, tem um aspecto de um tintim, mas é um falso tintim, porque é uma crítica super feroz à sociedade pós-apartheid, o livro vendeu bastante bem, teve um pequeno escândalo com a Gulbenkian, foi depois eh, premiado pela Amadora como o melhor álbum estrangeiro editado em Portugal, e foi o que eles quiseram. Depois fiz quando o Antakonamaev teve cá uma exposição no ano seguinte na Amadora, uhum. e nós não tínhamos livros, tínhamos escutado e era muito caro fazer aquele livro, fizemos outro livro chamado Manolson Mandela, em que escrevi no editorial que o papai em África não foi certo na FNAC e a FNAC uh, encomendou 120 exemplares. <risos> <risos> Pronto, eu acho que isto já mostra tipo, qualquer tipo de esquizofrenia que há no mercado e as coisas funcionam mal logo à partida. Outros dois que eles censuraram, que a gente também não consegue perceber, porque não será por haver alguns seis femininos na, 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 nas bandas desenhadas, ou pilas, já agora, Sim. e que não eram escatológicas ou violentas, eram perfeitamente naturais, não era uma coisa pornográfica ou erótica que ocorre. Não será chocante para ninguém. O Manara será mais chocante, provavelmente, do que, do que os livros do André Coelho, o Terminal Tower e o e a Sedia, que não conseguimos perceber, não, não, não entraram, por simplesmente uh, ninguém consegue perceber. Uma outra editora que também tem um livro com com, com esse mesmo autor, com esse mesmo ilustrador, também uh, também teve assim, uns problemas, também não 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 entraram, também tem umas pilinhas, mas, 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 mas pronto, não, não, é um bocado estranho. E começo começa até a ter topar um bocado, se haverá uma espécie de puritanismo anglo americano, sei na FNAC, porque nós também editamos um livro chamado queer Core, e por exemplo, encontrei esse livro uma vez na, na FNAC da, da Vasta Gama, eh, embalado, ou seja, plastificado, que ele não é, né, quando vem da, da gráfica, <risos> na secção de banazinhada, porque é um livro. Esse livro correu tudo mal eh, de uma forma muito estranha, desde o autor que é o Rui Eduardo Paz, que é um. É um crítico de, musica, de música bastante reputado, que todos os livros que nós editámos dele sempre teve algumas resenhas críticas no público, até uma entrevista no Expresso. Quando chegou a cena do Queer chorus houve apenas duas receções críticas, que foi na Time Out e, na, e no Observador, nas secções gay. Muita gente fica pasmada do observador, uma secção gay, mas tem. Uh, e depois, silêncio absoluto, e em relação à distribuição, o livro foi parar não às secções de música, mas sim às secções de uh, sociologia, não -ficção, não ficção portuguesa, e no caso deste, na, na FNAC do, do Vasco da Gama, foi parar à bandazinhada, porque como nós somos da bandazinhada, uh, qualquer livro que a gente edita, que tem bonecos, é BD. Eu acho que isto, basicamente, dá os dados todos sobre o que é que nós fazemos, o que é que Sim. realizamos e os nossos problemas, lamentações e momentos de glória.
1: Boa. Gostava de passar a palavra ao público para começarmos uma conversa. Só te pedia uma coisa que tu disseste que achei muito, muito interessante e depois não, não desenvolveste. Uh, Porquê é que adotaste aquela expressão da plataforma editorial? Estava um pouco ao encontro daquilo que estávamos a falar, de federarmos hum. uma, é uma série é uma de, 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 de nichos É nichos série de saco, Porque hum. muitos
3: sócios têm os seus era, próprios nós projetos, não é? Vocês
2: têm um monte de coisas. O que é que, 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 nós,
5: que, nós, que, coisas, que era a nossa ateliê de edições?
1: edições. 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 <risos> Temos que ser é criativos. Com as palavras.
5: Pelo menos. Precisamente porque conjuga, de um lado, de feitura artesanal, livros também, ou seja, Há uma atividade comum, que homem do saco, que, que é mais englobante, no sentido de, de que todos participam, que eram umas plaquetes hum, de artesanais, tanto compostas em tipografia de caracteres móveis, como ilustração, e que eram, quatro, quatro, eram duas folhas dobradas também, quatro páginas, portanto, capa, sim. texto, ilustração e colofão. Ah, muito <coughs> inspirado Numa experiência que tivemos Com, com o senhor italiano, Alberto Casiraghi Que tem este método De fazer um livro por dia Exatamente nestas condições, numa forma artesanal Nós tivemos contato com ele ao no início, foi quando, quando a eu associação surgiu E fascinados e em homenagem Decidimos prosseguir Fizemos alguns com ele cá E decidimos prosseguir isso durante algum tempo Também para, para O gozo nosso, nosso E para o gozo, pois também pequeno tinha acesso aos livros, tiragens pequenas, 50 livros de
6: plástico. Não só, artesanal, não dá para mais.
2: E,
5: pronto, mas a associação permitiu criar várias chancelas. Então, está lá a Pianola, como está a Momo, Sim. como está a Diário de um Ladrão, com as edições do Tério e Sem Cabeças. Também que rivalizar com, tá, tá com a parte editora em, em número de cancelas. não e a, e, a não, 20, não. e a 2020, que não, falaste do é duopólio, sim. mas
3: na realidade, atualmente no mercado português há um triopólio. Não é? Há uma editora, sim, essa 2020, que é um bocadinho mais uh, disfarçada, as pessoas não topam, que ao contrário da lei, né, que tem um grande um marketing, da Porto, não é? Sim, é agora a entrada da
0: Rádio.
4: Comprou o cavalo de ferro, sim, recentemente e que separa a Elsinoria que volta ferro na feira, uh, do, livro, depois, para depois, feira depois, do livro para não parecer fingir com que é. elas ainda estão
5: independentes exato. é mais controverso é, é,
2: tipo é. De... é uma estratégia porque já se percebeu que também aqueles blog aquela coisa não, grande público, não é na editoras, feira do livro se não é blog
5: claro mas, exato é, é separada de uma maneira exato.
3: Exato.
2: eu gostava posso só dizer duas coisas rápidas eu gostava só na sequência da, da tua intervenção e também estava a pensar um bocado quer dizer que Uh, uma editora como a Antígona ou como a Cotovia, por exemplo, também está ali a Fernanda Mirabarros, um, são, são. Quer dizer, nós estamos, a, nós estamos a começar agora e começar agora uma editora é muito diferente do que era começar há 40 anos ou há 30 anos, não é? E eu acho que. Ou há 18. <risos> Mesmo há 18, exatamente. Sim, sim, sim. Um, nós começamos em 2012 com a Pianola, uh, em 2017 começámos edi as edições do Salvão, que tem três títulos até agora. Um, Portanto, eu acho que, sobretudo no caso das edições do Sabão, idealmente nós gostaríamos de um dia ser como, como a Antigna, como a Cotovia, porque são, aliás são editoras de, de referência para nós, mas não sabemos se no quadro se, se pode tornar a ver, se possível, alguma vez lá vamos lá vamos chegar. E depois, há outra coisa que eu acho que vocês têm, enfim, não, saberão, enfim que eu suspeito que têm, que é, além de Quer dizer, têm todas as condicionantes do que é publicar agora e tem também um catálogo precioso para cuidar, não uhum, é? tem um espólio de, de, de 40 anos ou 30 anos para cuidar e isso também. E para renovar. E para renovar. Era, era. E, para, e, portanto, isso é. E, e,
4: é um trabalho que, apesar de
2: tudo, é muito diferente daquilo que nós estamos sim, agora, não é? É, claro, é diferente. Claro, claro. E depois queria também falar, em propósito disso, só muito rapidamente, que é a necessidade não só porque não há leitores, é um facto, suficientes, mas é, é, também nós não temos capacidade de armazenamento, nós temos de fazer tiragens necessariamente pequenas, porque nós não podemos guardar uh, uh, livros, um, enfim, é claro que depois, uh, enfim, também não há, uh, não há leitores suficientes para, para haver tiragens como se faziam antes, não é, havia livros que eram 3 mil exemplares, eu fico sempre espantada com os livros publicados nos anos 70 e 80, que era 3 mil, 4 mil, não é? Sim, e, mas são, eram pensados também para durar, não eram pensados para ter um prazo de validade. eram pensados para ficar no mercado, muitos anos. E nós, de facto, não conseguimos fazer isso. Fizemos isso com um livro, porque fizemos três edições, foi um livro que teve um grande sucesso também, que é a Carta de do André Gorse, e fizemos e, e quando chegámos à terceira edição pensámos, não vamos fazer mais. Porque ficamos, pronto, fica, dura 20 anos, se calhar, agora a vender, mas, mas fica disponível, porque é um livro que vai tendo procura. Mas estas decisões são muito difíceis de tomar nesta altura do campeonato, não é? Era só estas duas coisinhas, desculpem.
7: Marco, uma solidariedade internacional aos colegas. Ah, Eu tenho uma pequena editora em Itália, que é pequena. Qual é, qual é o nome? Em, em, questão, em, em termos de faturado Pô, é Isso, ah, sim, sim. <risos> Isso, a pequeneste, não é mesquinha é, é pequena, por isso é, Chama-se Edizioni <risos> del Gallo E faz literatura portuguesa Outras literaturas De língua portuguesa, de língua portuguesa hum. Traduzidas para italiano Portanto, hum. Só o meu público de referência É, é outro Mas é, o panorama é igual De facto, <risos> o panorama parece igual As percentagens das da feita inédita, a nossa tem. FNAC, é, é. e eu, o que me espanta a mim, lá, eu ando a, a tentar a impingir uma literatura que não existe, não é? que <risos> para o público lá, para o meu público de referência, não existe, são nomes desconhecidos. A Lídia Jorge, o Águanusa. Não, é? não dizem nada, é como dizer lá lá. lá. Não, <risos> portanto, não existem lá, não é? para o público. E, não, e, e o problema, no nosso caso, é que além das percentagens, nós não conseguimos mesmo entrar nas livrarias, não nos deixam, porque são livros que não existem, não têm que existir, não, é? não podem existir. Uh, eu tenho uma distribuidora, por exemplo, em Milão, com que tenho algum contacto, pouquíssimas cópias, não é? mas há alguns anos já, e essa doutora, eu estava ali a falar com ela a telefone, Samuel, como é que posso fazer para vendermos um pouco mais? Ele, olha, sabes, o que é que tu tens, o que tu deverias fazer, era, por exemplo, agarrar num autor que fosse famoso no seu país. Eu na altura já tinha publicado o Rubem Fonseca, <risos> <risos> no meu culto, o amor. E eu disse, ok, está bem. Estás a vender-me muito bem. Faz a mesma ideia. Não? Portanto, o mercado é histérico, não é? Pronto, e também queria dizer que o livro do Chifre mudou minha vida. Não é da não, mas esse mudou a vida. Esse mudou a vida porque de facto aquilo. Explica isso tudo muito bem, dos grandes, das grandes editoras, mas também deu uma imensa paz, porque aquele livro fez-me perceber por que razão é que a Feltrinelli não tinha traduzido Rubem Fonseca, porque é um autor que devia estar no catálogo da Feltrinelli, né? no meu país, né? e porque é que afinal fui eu que o fiz, porque lá está, tenho um computador e um, um armazém mais pequeno do que, do que isto porque eles começaram a fazer as biografias das, das Reagan não é? E, 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 e é isso, não tem uma imensa paz. E, e a coisa do paralelo, eu gostei da, da coisa do paralelo, porque eu acho que não são dois, uma grande editora, uma pequena editora, são duas coisas diferentes, não deveriam ter o mesmo nome. Faz, fazem outra coisa. A mim não me incomoda nada os grandes conglomerados. A mim pessoalmente como editor incomoda-me é como leitor, como cidadão. Mas não me incomoda nada porque fazem outra coisa. É, são dois não, é
6: concorrência. É,
7: não é, que é. é concorrência não é concorrência Os espaços são outros. Eles dominam tudo, de facto. Dominam todas
4: as livrarias. Às, às é, vezes é incomoda-me é é muito ver editor, uh, autores muito mal colocados. Claro, claro. <risos> é é, mas É também com, 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 os, com, os, com os. E muito os mal tratados.
7: E com os agentes filmes, não é? é. <risos> Tem que trabalhar melhor. Eu peço desculpa, só para acabar. Hum, é, e. Eu acho que uma questão que foi levantada esta da bibliodiversidade, vocês não dizem isso em português, sim, sim. a bibliodiversidade. Vocês todos falaram na liberdade de fazer livros, que é de facto um privilégio. É um pequena, pequena, liberdade que não existe, mas afinal é verdade, que é de facto é um privilégio. Fazer livros é maravilhoso. Não é? Mas a questão é, como é que conseguimos balançar isto com a necessidade? Porque eu sempre tive a impressão que de facto há uma necessidade para livros que não estejam no grande circuito. Portanto, há uma necessidade de Rubem Fonseca em italiano, ou da Lídia Jorge em italiano. Não é? é uma necessidade que talvez não consiga segurar um grande grupo. Não é? e, mas às vezes pensa, não, sou eu que estou a exagerar porque eu gosto de fazer isto, porque é o que eu gosto. Não é? E queria saber como é que vocês se, se relacionam com isso. Outra coisa, eu tive a impressão que neste país quase não há o que nós chamamos de editoria a pagamento que são aqueles, yeah. autores que, que, aqueles editores que pagam, que fazem os autores pagarem Não, há Ah, sim, sim, ah, sim, Sim, e ah, sim. Sim. É, tá, sim, 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 sim Há subteciado Exatamente O pessoal começou a esquecer-se <risos> dos pecados dos grandes editoras porque isto aumentou com tanta dimensão que todos têm uma editora e todos são publicados a pagamento Sim, sim Aquilo em entope mesmo o mercado. Não, Portugal Porque, é avançado. É avançado. também, é, se vai, se vai. <risos> é, nós também temos
2: a isso.
3: Então,
7: como é que vocês é. se dão com essa coisa da necessidade?
2: Da necessidade, desculpa. Da necessidade a coisa... dos
7: livros que fazem? Das coisas, ah, dos produtos? De, de, de se não, produtos não
2: serem necessários. São necessários. Para, para quem? É? Para, para, para alguns. Para alguns.
4: Poucos, não é?
7: Portanto, vamos contar estes ums <risos> e fazer um business planning a Sim. partir disto
4: sim é investindo uma promoção muito direcionada é. também livrarias independentes os nichos de mercado uh, e, e tentar escolar não é tudo que se conseguir mas, por exemplo, em Itália, a ideia que eu tenho é que há alguma solidariedade entre editores mais independentes. Há feiras de pequena edição. Exato. É? Eu ia dizer
7: continuar continuar, é, anos, é cara, vai, não continuar a falar De facto, há uma reação e, e que tal... já tem mais de dez Exatamente. anos. Há Exatamente. Há um ODEI, o observatório de editores independentes que organizou uma contra uhum feira, em Milão.
4: Uhum. E até não um contra em Itália. Há <risos> é Não, que... mas um contra não é? Por oposição ao Strega, que será o... É... o principal. Agora não me recordo o nome, mas é um prémio da edição independente. Ah, tá,
7: que Só abrem a... É isso mas o que aconteceu em Milão é maravilhoso. Porque... É, 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 então, em Itália tinha o nome do livro de Torino, né? em Torino. Os grandes editores Os grandes editoras, os grandes uhum. editoras saíram daquilo, porque desentenderam-se com a Câmara, e quiseram fazer uma mega feira em Milão, do nada. Mas, no entanto, o ODEI, portanto, uma série de editores pequeníssimas, organizaram uma feira em Milão, e aquilo vingou, e a mega feira, com um grande desperdício de dinheiro da grande, das grandes editoras, falhou totalmente <risos> o ano passado. Ninguém foi lá, eles fizeram uma coisa industrial. Ah, Vitale, como diz o, o chifre, não é? que é aquele gajo, é? E uma coisa em Rock, nem é em Milão, é, é muito longe, não é? É perto do, de Malpensa. Pronto, e, e aquele fracassou. Depois do ano sucessivo, a grande as grandes editoras e vão ter com as pequenas e dizem Podemos participar nas moças? <risos> ah, é certo,
4: claro
7: que como... Sim, <risos> não, não.
4: Então, se há um... E essa, essa proliferação de feiras de, de, de edição independente são, é muito importante. Para, para todas as editoras. Outro processo passa também por um, contactar outras editoras independentes noutros países e perceber não é, o que é que eles estão a fazer por exemplo, para promover uh, autores semelhantes nos países onde também não se esperaria que vendessem. Pronto, e esses intercâmbios são, são muito importantes. Perceber como é que uma editora independente, por exemplo, no, no caso da Antigna, com uma dimensão semelhante, como é que consegue chegar ao seu público mais eficazmente, como é que se divulga na livraria, que tipo de iniciativas faz, um, o estudo dos catálogos também, de outras editoras, é, 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 e ver sobretudo como é que eles agem no mercado portanto para, para se aprender também alguma coisa mas eu acho também que é, é, pensando
2: na, na crise do setor não é livraria também e a uma medida que podia perfeitamente ser adotada, quando agora todos estão a salvar cartas não é a assembleia da República sobre este assunto e que é exigir uh, enfim uh, eu sei que é muito difícil e não vão não vão querer mas que houvesse uma lei que impelisse a concentração os monopólios, não é destas coisas todas só no no, no mesmo grupo e isso uh, ia mudar imediatamente o panorama das coisas,
1: não é?
3: Não, mas isso é assim, das leis do mercado que regem yeah, já essas é um questões. É Por isso é uma, isso, uma de motivo, aqui, não é? isso é um
5: caso um pouco de exceção porque tem a cadeia de distribuição toda. Tem até ponto É que tem é de de até ao ponto okay. de é que não, não, é. tem a gráfica a é. Portugal, é. quer dizer, é. tem o okay. okay. Tem okay. e, uh, okay. Consegui okay. fazer oh, este mesmo. ciclo todo, quer dizer, desde. desde é até desde o papel, não sei se ele não sei eu deve ser acionista também Não, até um então, caiu, caiu,
3: caiu o telhado há poucos meses não é? da, uh, da, da fábrica deles, não sei. Pois, portanto,
5: uh, ter, ter, um, chugues, a, ter né? a cadeia económica a cadeia de produção, desde, desde o ponto de origem ponto final, é um, é um tipo de concentração um que não deveria ser permitido. Não é? E não é, não, quer dizer, lembrando não. Mas o facto de ter várias empresas com várias empresas permite escapar mas esse seria um aspecto que era de facto, se houvesse uma para a concorrência eficaz, ficar teria sido a aquisição da aberta ou, ou teria que ser feita um tipos, e não foi um, agora voltando ainda, ainda a questão de, de, de como começar ou seja, a questão dos 40 anos da antiga e de outras editoras Uh, e o esforço que é hoje para, para tentar reproduzir isso, é, há este aspecto que nós sentimos que é, por um lado, é muito barato fazer um livro de hoje, do ponto de vista da gráfica, não uh, mais barato do claro, que seria, uh, não, para as situações económicas, não? portanto, comparando a economia com uh, hoje é mais barato, claro, uh, mas, as tiragens com que, com que podemos, eu não sei quais é que são as tiragens médias de um livro antigo neste momento, mas já não são exatamente uns dois mil ou três mil exemplares, ou mil.
4: Casa dos mil e quinhentos. Casa dos mil e quinhentos, casos excepcionais de dois mil, sim. É um de defesa, mil.
5: sim. Uh, porque mesmo outras editoras que eu conheço, ainda são semelhantes, já não conseguem fazer tiragens assim tão grandes. Uh, e mesmo isso, quer dizer, para, para suportar uh, toda uma série, uma série de cursos, o que é que isso faz? E com as margens que a, como a distribuidora cobra, por exemplo, faz com que o preço do livro pois, seja muito caro. E os livros, o, preço, o preço unitário de um livro hoje, quando chega ao ponto de venda, do PVP, é, é bastante caro, porque já não, nem sequer há já, aquela coisa entre o livro de bolso e a mais de outro formato, que permite-se ter dois preços de livro. Já, então, hoje em dia, os formatos são os formato médio, Uh, e o preço uh, é, é caro. E o, mas o que eu acho mais espantoso é que, de facto, os grandes grupos de económicos que têm mais. Uh, que se calhar conseguiriam sacrificar, ainda, ou sacrificar, não conseguiriam fazer preços mais baixos, seguramente. Uh, ainda são mais caros do que os preços médios dos outros livros.
2: Também nunca houve muito livro de bolso. Livro em dois Até há mais, se calhar agora. livro em dois formatos. Ou seja, era diretamente em livro de bolso. Não, não havia o era, outro.
5: que ah, tinha o o Guimarães foi Havia algumas coleções e pelo menos, alguns exemplares tinha da Mineira também.
3: Ou seja, hum. há um, existia. Ou, mas mas não. também esses casos são caros porque tens que importar os, os custos de marketing e de toda uma. uma uma mega operação, não logística e um isso control, tudo,
5: não é? Dizer, vai ter que há um controle so. dessas margens porque, claro, se tu, tens, tu consegues, quando está é boa parte da cadeia, uh, tu consegues, as margens, quer dizer, eu posso ganhar mais, menos no ponto de venda porque estou a ganhar mais da distribuição. Quer dizer, aqui, e quando vai parar
3: tudo ao mesmo bolso. Sim, mas são discussões eternas, não é? Porque depois quando vais a pensar que custa x sabes que se esperar um ano vais à feira do livro encontras por 2 é. euros ou 1 um euro ou seja o ou, valor é? e tu, tu dinheiro, estás a reduzir os teus momento, leitores porque, porque a... os leitores não vão comprar ao preço normal de pvp porque ficam à espera da feira uhum. do livro não é é pá e aí não, não há nenhuma espécie de regulamento sobre este mercado é pá só acho que se nos discos também é uma loucura os o, não é, como fazem os, os preços dos discos e pensava-se que o do livro seria mais uh, atinadinho por causa do PVP, do preço fixo e isso, isso tudo, de, de ah, na realidade reis. eu acho que é uma coisa tão javarda acho que não há outro termo para isso, para, para, para o livro, não é? é completamente atrocidade, é. seja por grandes editoras, médias, pequenas, isso é. tudo, não há nenhum controle sobre isso. Claro. Mas pensando que se
5: os livros fossem mais. Nós, bar... nós somos todos leitores e sabemos sim, sim, sim. que os livros são caros. Pois, mas pensando que se os livros conseguissem ser 10, 15% mais baratos em média, se é calhar conseguíssemos aumentar o número de leitores. Por que razão é que não, é é não consegues? Uh, e, e as pequenas não conseguem porque não, não têm não tem, não tem catálogo, não têm. Não tem, Uh, mas, digamos, não, não tem, um, não tem um fundo por trás, essa tal diversidade de um catálogo permita suportar isso. Uh, e as editoras independentes com catálogos já construídos também não conseguem porque claro está ficam tão dependentes depois destas cadeias de distribuição que praticam estas que podem impor certo tipo de margem, certo tipo de condições Sim. que absorvam isso. Essas margens sempre, quem, quem, sempre
3: foram iguais desde sempre, das distribuidoras, pá, entre Não. 45% a ah. 50% ou 55% vêm o bicho ao longo do 45% e 65%
5: são 20% é. tá tá erros. Desde que as FNAGs
3: entraram também. tudo bem, as coisas mudaram, mas também é preciso assim, ter um monstro ainda mais irracional, vamos chamar de capitalismo para toda a gente ficar satisfeita agora com isso, pá, que é simplesmente por exemplo, porque é que desapareceram uma série de coleções que eram de ficção científica ou policial, que é em Portugal, não é? Ah, deixou de haver esse investimento. Então compras na Amazon, ou mesmo no caso da banancinhada por exemplo, compras pessoas numa coisa tão tão irracional que vem de tantas fontes que é passar, estamos aqui a tentar descobrir porquê que isso é feito desta forma. Talvez não, não se consiga responder nunca, acho eu. A questão
5: não, não é o porquê, a questão é, eu, eu aceito essa realidade, eu posso pensar uhum. o que, o, como é que de que formas é que podemos contornar isso ou, ou atacar isso de uma outra maneira. Eu acho que nós conseguimos, se calhar, os nossos livros tentamos ter um preço baixo, mas por termos esta capacidade, ou, ou este sacrifício, de fazermos tudo dentro de casa. Não é? A na fará porque tem, se calhar, já tem um, tem um catálogo diversificado, tem, tem, é uma, tem uma base muito fiel de leitores, mas, pensando, quem começa hoje, a, a editora e que, que queira fazer assim, que pode
4: é que terá? Bom, talvez, talvez passe muito pelo setor, pela área dos editores independentes e não, uh, não preocupacionarmos uma editora que está a começar, mas uhum. em países estrangeiros há uniões de editores independentes e há uniões que reivindicam, há uniões que partilham recursos, não hum. seja em que país nórdico os editores independentes uniram-se e partilharam o seu armazém, portanto, sim. era tudo a, divi sim. a dividir, quer dizer, esta falta de iniciativas obviamente prejudica editoras independentes que estão a começar, que estão a lutar e, e talvez essa, essa união, não é, facilitasse é o poder de reivindicação. e todos mas... Dão bem. Mas isso é um problema muito, muito nosso, não é? Muito, muito nacional. Não, acho mas, é eu, acho que... eu acho que é. Eu acho que Mas se é uma questão de subsistência, então a união seria...
1: Eu queria pôr uma, uma, uma questão, que era... Até que ponto é que medidas pronto, mais gerais, como coisas como o Plano Nacional de Leitura ou coisas como a rede de, a rede de, bibliotecas, de bibliotecas municipais uh, não têm um papel aqui no, no apoio, não é? na compra a sério de literatura, sim, sim, na Finlândia. literatura a sério que se está a fazer e que se calhar não chega. À rede de bibliotecas municipais, que apesar de tudo existe e que podia funcionar de outra maneira. Não é, David? <risos> e, e também as experiências sociais como os, os clubes do livro os, as, as, o, o chifre de fala muito dos clubes do livro as comunidades de, de leitores de alguma forma parece que se assumem também já como uma, uma reação dialogante, coletiva, auto-organizada de gente que quer falar sobre um livro de gente que quer partilhar uh, comunitariamente a experiência da, da leitura e que não vai escolher os livros uh, óbvios então, Seriam questões que eu também deixaria aqui para para reflexão um,
3: o que eu, se, se estamos aqui aqui um bocado a falar é é verdade realmente essa falta de união e de, de, de objetivos mútuos e isto porque toda a gente não se dá bem isso é óbvio e acho que é acho que é, que é, bem, acho que é, bem, é então? quase não, transponível provavelmente mas é verdade que Uh, por exemplo, a Sheila Concar teve bastante envolvente na, na Feira Laica, que foi uma, uma Feira de edição independente, que aliás até tem, tem alguns herdeiros e alguns uh, por exemplo, em, em Valência começou-se a fazer porque piaram o, o nosso modelo e ainda bem. Uh, mas pronto, eu, eu e os afetores que, 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 que está ligado a uma editorial chamada Impressa Canalha, nós temos à frente isso durante. Uh, Anos, de 2004 até 2012, fizemos a Feira Laica. A Feira Laica era uma feira de edição independente. Uh, Fartámos-nos daquilo por várias razões, porque estávamos a repetir um bocado o mesmo modelo durante algum tempo e depois também encontrar a de Lisboa para fazer uma, aquela feira que estava realmente em crescendo fez-nos desistir, tipo, no, no ponto mais alto e do género, olha, está aprovado, quem quiser agora copie e continue, isso realmente aconteceu um bocado, realmente em Valência no na e a Fira Morta cá em Lisboa e, e agora a ressurgiu raia, porque o, o Zé Fator, o Luiz Henriquez e o Ricardo Castro, decidiram fazer uma nova que chama-se Raia e eles, e eles também se ficam um bocado com os erros do, do passado, em que se calhar nós quando começamos as primeiras edições eram coisas muito pequenas, até incluía incluía uma uma moda que passou rápida, que foi o, o artesanato urbano e da altura começámos a perceber, se caro, nem precisamos já do, do, do artesanato urbano para chamar as pessoas, porque as pessoas já estão a vir por causa dos fanzines por causa das edições independentes, as pequenas editoras, etc, etc, etc de repente, até porque as últimas, a última, havia uma dificuldade em ter lá umas bandas a tocar por causa do barulho, porque era um espaço institucional, etc, etc olha, nem foi preciso músicos para chamar, a é, malta avisar a malta Uh, e, e realmente aquilo acabou em grandes e, e, foi, e, e é uma lição de, de qualquer coisa que se pode fazer. E acho que realmente a Raya já pegou: ok, vamos fazer isto, mas vamos também pegar, por exemplo, na, 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 na Antigna, na Letra Livre, convidar, ou seja, não ficar pelo, pelas editoras mesmo pequenas de projetos. Um casal, assim, duas nós pessoas, nós sim, sim, sim.
4: <risos> E, aliás, nos últimos anos, hum, temos o Ricardo Castro, o Luís Henrique, o Rui Silva trouxe-os para fazerem as capas da Antiga. Portanto, é uma experiência muito, Portanto, muito interessante.
3: interessante. <risos> sim, mas se calhar é por, por causa da questão do dinheiro, da parte comercial, é que pode unir. não é? No fim de contas, eu sei que isto é um bocado. Eu é, acho, um, um um para acaso, para dizer. A parte das todas
5: é precisamente que distingue uma então, questões, nestes destes grandes grupos, é que é o por exemplo, lado convivencial, com a esse Sim, sim, existe, sim. sim. Né? sim. sim. Uh, na nossa atividade, ou seja, e que, e que chega aos próprios leitores, ou seja, os leitores que procuram os nossos livros e que procuram os autores também acabam por estar é? é, connosco é, e que não estão é? com as outras editoras. Uh, é porque que é porque... No, no muito pouco que ainda resta, ainda há este lado de se falar sobre o livro, de, de passar o sim, livro, de, 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 discutir, livro. Uh, de discutir esse livro, uh, seja com a pessoa com quem se vive, seja com um amigo, uh, e, uh, e, e acho que esse, essa consciência, e, uh, e se quiser tentarmos agora, a partir daí, construir mais alguma coisa, uh, acho que aí sim, pode ser importante. Isso Uh, pode ser uma organização mais formal ou menos formal, portanto, isso não sei, mas o, o aspecto de, 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 um, de um convívio neste sentido eu acho que é importante. Uh, e se calhar aí sim conseguimos uh, ter, uh, ter mais vantagens para, para conseguir manter uh, o comum que queremos. Sendo que, para mim, por acaso, no início da conversa, entre a questão de, de editora independente ou editora pequena, eu gosto muito da palavra pequena, <risos> uh, acho que é, <risos> sim, sim, é uma parte
4: importante. Não, nós não tínhamos um sim, esterir, é nós temos um <risos> tem é, de faturação, <risos> parte comercial, parte do armazém comum com um, o com um Alvaro Negro. <risos> mas também vamos, claro, é. a exatamente
2: Não se falou da, da relação editores-livrarias muito, mas eu acho que se calhar a, 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 a seguir
0: não,
1: a não, seguir é, não é, não é a ver se não... Exato. não? Uh, está a ficar um pouco tarde... Sim, tem okay. <risos> temos aqui a continuação às nove e meia. Queres Sim, sim. Uh, Contar a
0: Há muita coisa, fica muita coisa no ar, é? dá, dá assim a ideia de que não há tempo de jantar um e, e podia-se continuar a seguir ao jantar, mas a seguir ao jantar já há outra. já há outro debate. Não é? Fica assim meio assim, com a sensação meio, meio frustrada de que precisávamos de trocar ainda mais ideias sobre uhum. o assunto, pode ser E nomeadamente. Uh, Fica também, nomeadamente, hoje aqui em concreto, não só na mesa, mas no, no público, há aqui montes de saber, energia e conhecimento reunido que, 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 que depois não Pronto, alguma coisa fica sempre, alguns contactos e tal, mas não, não de facto, o output depois, <risos> uh, na verdade, o uh, que, que é que fica, é? para além da história de conhecimentos. E portanto, uh, tenho aqui um bocado este sentimento. Uh, mas há algumas das questões que, que, tinha, que tinha pensado, uma delas era, era, era isso, até porque tem um bocado a ver com a minha experiência, como tu sabes, de... de, de portanto uma pessoa pensa logo porque que, é que, que não há, que não há tal solução dos dos editores independentes e, e vale a pena ou não juntá-la aos livreiros independentes ou vale a pena fazer as duas separadas né? uh, e depois estavas a dizer para falar da, da nossa experiência uh, fazendo aqui esta ligação das uh, nós temos aqui três livrinhos editados e, e procuramos também percebemos que tínhamos que fazer a nossa própria uh, distribuição uh, mas realmente uh, temos tido dificuldade em, 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 em sermos pagos, não é? percebemos coisas e tudo, as companhias que <risos> têm, têm muita dificuldade financeira e, o, o, e, e, se têm algum dinheiro, preferem pagar de então aos grandes, porque senão cortam logo, cortam logo o, o fornecimento, coisa que a gente não faz, até porque temos interesse em, em divulgar o livro mais de, do que ficar ricos com ele, não vamos ficar. Não é? ah, pronto, de facto, isso. isso isso é uma das questões, até que ponta as livrarias independentes, depois também não, não cortam aqui o, o, o circuito. Há de facto, há de facto muita, muita coisa uh, para, para falar e para conversar, mas mas Mas, mas pronto, mas acho <risos> que não vai conseguir ser hoje. Mas talvez devêssemos. Uh, uh, tentar voltar a fazer isto depois do de verão, tentar criar outros, outros mecanismos de, de, de contacto e de reflexão, porque, porque realmente a, a mim parece-me que, pelo menos, a, a me parece o tipo de, de sociedade que, que, que quer, de, 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 de democracia que quer e por aí fora, a, a, tem que ter, tem que ter, tem que ter uh, livrarias e tem que ter uh, editoras que, como, como tu dizias, que, 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 não, que não têm como um, uh, principal objetivo a rentabilidade, ou crescer, como está estás a dizer, e fora E portanto, o, o debate uh, de ideias e de reflexão que, é, que é necessário ter, que, que nós como sociedade precisamos ter, carece de de, de, de facto, de, de editoras e de livros e de livrarias. E te, mas, mas realmente há aqui um problema muito, muito vicudo, é? Que a mim parece-me, que a mim parece-me que, que é isso, que é, que é no fundo, que é, que é dizer, que é no fundo o capitalismo, não é? Porque... porque, porque por exemplo, uma palavra... Porque... Porque, porque, mesmo, porque mesmo é isto, mesmo com boas intenções, uma livraria pequenina, é autoridade, mesmo com boas intenções, uma livraria pequenina, que recebe os nossos livros e que os põe até em destaque, não sei o mas quando chega a altura de pagar, fica com... Mas eu tenho que fazer estes pagamentos e por aí fora, enfim. Há de facto essas uh, leis que, que, que existem, né, de contra a concentração do mercado, não é? mas não, não funcionam nem, nem nos Estados Unidos, ainda se atenção um, como oh, é que os chifres de
3: uma
4: mas,
0: mas não funcionam um bem em então. Portugal.
6: Eu sou a editora da FUNIP, que é uma editora independente. E eu fico sempre um bocadinho mal impressionada, devo dizer, com o discurso uh, do contra as concentrações, contra os grandes. Porta Editora, Enche o Mercado, não sei do que mais, porque é possível trabalhar paralelamente. e Eu não acho que o problema seja, às vezes, aquilo que vocês falam, de uma certa censura da FNAC, nós temos um livro chamado Obxénica, que tem uma pila que é uma banana deste tamanho e que foi para a FNAC, não quero dizer que tenha vendido muito, eles puseram na secção de poesia, portanto, que eu alguns problemas, de certa forma, aquela capa é poética, mas... Uh, Há falta, nas FNACs, por exemplo, de uh, zonas dedicadas à ilustração, em geral, ilustração para adultos, coisas que não cabem nem na, nem na Banda Desenhada, nem no Juvenil, nem sei lá onde, como há outras livrarias, por exemplo, em Espanha, em que vocês têm livros de, de No Brown, por exemplo, que são por ilustração e que estão à venda nessas secções, mas em relação à distribuição, uh, eu não vejo a Porta Editora como monstro, nunca vi, quer dizer, Claro que o à Feira do Livre aquilo é um monstro, não é? É um condomínio privado e por aí fora. E isso aí é outra questão. Agora, nós não tivemos, nem na Antígona, nem na Orfeo Negro, não foi por aí, uh, não é por aí que os problemas se colocam. É evidente que uma, de, um, um do, uma das chaves do sucesso, como disse a, a, a Maria, uh, é fazermos uma distribuição direta e fazermos uma distribuição direta aguerrida, bem feita, por aí fora e a Antigna e a Orfeu Negro partilham uh, serviços, Bom partilham ritmo. tarefas, partilham o parte comercial, partilham a parte, sim, sim. Partilham a parte da armazém muitas vezes partilham ideias também e contactos destes e daqueles e por aí fora estamos em dois pisos diferentes no mesmo edifício uh, há dois anos, antes estávamos no mesmo apartamento <risos> e a Orfeu, por exemplo, está a distribuir o patológico e a Tcharã de uma coleção do mato e nós, enquanto distribuidores, isto por causa das margens de distribuição de facto não conseguimos pedir menos do que 60%, porque a média de descontos depois à livraria, da isto é tudo uma cadeia que está toda ela um bocadinho viciada, sim. não é que nós queiramos explorar alguém, sim, sim. Uh, mas de facto ter um armazém, pagar caixas, pagar transporte, uh, receber devoluções, tirar etiquetas, uh, eu acho que o ano passado sim. devemos ter gasto cerca de 600, 800 euros a pagar a alguém só para tirar etiquetas dos livros devolvidos. Portanto, há uma série de coisas no próprio mercado que não estão, obviamente, defendidas por uma associação em que a maior parte dos editores não se sente representado que é a APEL. Um, e há também esta coisa de, ah, porque na Fnac não quiseram este, eles têm o direito de não querer. Eu tenho uma livraria em Cantori, que é bá a Baobá, e tenho o direito de não querer uh, determinados livros de determinadas editoras ou de não querer ter todas as editoras. Portanto, acho que também não é, para mim, esse discurso. Também não me serve. Não, só se está a mostrar como é que funciona, não é? Seja,
5: funciona tem assim. Um não, tem mercado, direito. Mas centro, isto... A, porta, não... a presença da Porta Editora, ao <risos> conseguir concentrar tudo isto, tem é um efeito no mercado na fixação dos preços. Isso vai fazer. Ou seja, na ser, fixação ser, dos preços. Sim, predios. no sentido que, aquilo que eles, aquilo, a quantidade de livros que eles produzam vai ter uma repercussão depois, por exemplo, no, no, no custo da gráfica que tu vais ter numa outra gráfica qualquer. Porque isso vai, ou seja, há um contágio nestas coisas. Não? É coisa. Ou seja, hum. vai, não, faz sentido neste aspectos. É, se tu tens um, um grande grupo económico, ou vários grandes grupos económicos, que 80% do mercado vem dali. E que eles têm as gráficas e isso, isso vai fazer com que a, a gráfica a quem tu vais fazer o teu líder, vai, ter, vai, vai tem uma referência de preço. E portanto já não vai ser mais barato.
4: Eu não sinto isso, está a eu, 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 eu sinto. Analisei o mercado não, eu, eu não sinto,
5: sinto isso. E vendo a evolução dos preços nas gráficas, vendo, vendo a evolução do preço do livro, de há 20 anos para cá, para agora, e pensando quais é que são os custos de produção que o livro tem, a única razão única, 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 única que eu vejo para, ser, para os livros chegarem ao ponto de venda tão caros como chegam, é precisamente porque há uma referência de mercado que é criada por estes membros, grupos económicos que, põem, que com a quantidade de produto, vamos chamar assim, permitem que o preço tenham, um, ou seja, as margens de preço fiquem em nós muito curto e a margem inferior é muito mais elevada do que poderia ser. Desculpa, não, mas quanto é que custa o meu livro em Portugal? Só, 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 só mais então, uma coisa em relação a isso, só para acabar. Isto parece. Um, ou seja, o mal não é grupo de não é um grupo de é um existir, não publicar, é o publicarem. Não, não. É que normalmente,
6: por exemplo, em e França, obviamente que é, que é outro tipo de, de mercado, país, por aí fora. Mas em França, há muito, muitas das editoras mais pequenas ou independentes, quando queiram, nem sequer têm os seus livros na FNAC, não conseguem de facto entrar, que era isso que ele estava a falar. Uh, de, em Itália haver editoras que não conseguem, uh, sobretudo, às vezes, mesmo com distribuidores, ou sozinhas, entrar em determinadas livrarias. Eu acho que aqui a questão em Portugal é que nós, de facto, temos, uh, somos pequenos, temos poucos leitores, e a rede de livrarias independentes não consegue sustentar, como em França, não é? depois vai para a Bélgica e é por aí fora, não consegue sustentar o pequeno editor, porque é incrível quando se vai, por exemplo, ou Salão de Livre de Paris ou, ou a Monterrey mesmo, uh, em que há uh, editores a fazerem uh, tudo, ok, é só uma pessoa, não é? Faz tudo, e eu pergunto, mas tu consegues sobreviver? Fico impressionadíssima, sim. E estás na FNAC? Não. Claro, o mercado, uh, ou essa rede uh, livreira é bastante maior. Paralela, mas é evidente que tem vindo a, a estreitar-se por uh, diversos motivos, por um lado, mas por outro lado também.
3: Bom, também existe à uma coisa chamada que... o Santra Nacional do Livro, não é? Isso. Que dá bastante apoio à edição independente. Claro, Calma, essas
6: também não é? questões que é os apoios aos editores, uhum. e nós aqui, por exemplo, fazemos um livro infantil, eu costumo sempre dizer que é um bocadinho perverso, é bom, mas é perverso. Nós temos uma DG Lab que apoia a edição do livro uh, ilustrado no estrangeiro, e portanto temos tido os livros da Catarina Sobral publicados em todo o lado com o apoio do governo português, mas o editor é o primeiro a arriscar, o editor é o primeiro a investir. Claro que o secretário de Estado é o primeiro a ligar quando a Catarina ganha um prémio. Não é? E é o primeiro a ligar à Catarina. E o editor é sempre a carregar e a investir e por aí fora. Não fica então me ligasse, não é essa a questão. A <risos> questão é que, de facto, não temos união entre editores independentes, que poderia fazer a força. Não temos união entre livreiros independentes, que também poderia fazer a força. E houve uma reunião há pouco tempo onde eu estive depois também nesta dupla livreira editora, um, em que se podia fazer a diferença no sentido de nós, enquanto livreiros independentes, por exemplo, vendemos no nosso conjunto X livros deste autor, temos ou não temos peso, o senhor editor vai ou não vai fazer o mesmo desconto que faz ao outro? Porque essa é outra questão, não é? Que é uh, os livreiros uh, que se muito que o desconto para a livraria uh, independente é diferente uh, do desconto, isso devo já dizer uma coisa que a antiga e Orfeu, desde que começaram a distribuição uhum. direta, tentaram, precisamente, mais ou menos, dentro de uma margem pequena, uniformizar descontos. Uhum. Ou seja, uhum. nós não fizemos 50% a não sei quais, e depois 30% uh, não há esta margem. Precisamente para haver respeito, e porque o livreiro independente pode vender três livros no mês, mas vende-os de outra forma, e é importante chegar ao leitor daquela forma. Bom, isto era assim, um bocadinho para juntar ao, à discussão, Uh, é uma pena que a rede livreira não se consiga desenvolver mais É uma pena, obviamente, que também não haja apoio e que não haja um santo nacional de um livro para não só apoiar até edições às vezes especiais para nós podermos criar essa biodiversidade que tu estavas a falar uh, Às vezes em termos de objetos, eu vejo que no livro Ilustrado é um criam objetos é? incríveis, com então. apoio para o livro depois não custar 50 euros ou, pode, se calhar custar 25 porque é um objeto especial, mas já não custa 50 Uh, e nós vemos também que os franceses, e, e no nosso catálogo de ensaios, por exemplo, temos muito apoio às tradições da parte francesa, é? que os franceses defendem e promovem muito a sua língua, a sua cultura por aí fora. E nós andamos aqui todos um bocadinho a trabalhar também para o seu lado. É evidente que estas conversas são importantes. Ao que parece, começa a haver mais conversas e debates sobre estes temas. Um, e as pessoas, eu acho que esta nova geração também, eu vejo muito pelo Luís Oliveira, Uh, que sempre esteve muito sozinho na atinga, trabalhou sempre muito com os seus colaboradores, não é? tradutores, amigos e por aí de fora, mas nunca houve esta vontade, que eu acho que acontece no Orfeu no Negro, uh, de trabalhar em parceria. Nós, por exemplo, com o Pato Lógico, trabalhamos muito em parceria, vamos a Bolonha em parceria. Antigamente ah, também os trabalhou os, com a frenzinha. Mas tornámos-los visíveis na feira do livro, uh, não, eles não estão a pagar pelo pavilhão nem para ter lá o um nome. Pronto. Mas há uma outra forma de estar. E, há, e acho que há muito mais vontade de trabalhar em conjunto e é isso que se vê também nessas, nessas feiras, na Raia, que havia na Laica, para aí fora. Que é, as pessoas querem todas, no fundo, a mesma coisa, não é? Gostam da mesma coisa. Sim, eu estou alguém. Para a mesma Porque coisa. eu conseguia
3: rejeitá-lo, mandá-lo para um certo sítio. <risos> Até o Fernando Alvim, uma vez que quis entrar na e eu mandei o bugiar, mas pronto. Quis entrar? Porque eu tinha que pegar
6: também.
3: Porque eu tenho uma editora pequenina, de, com, com uns títulos muito engraçadinhos, de humoristas ah. portugueses que são miseráveis Bom, nos dias de hoje, mas eu pronto. tens
4: teu direito, é a bibliodiversidade. Pois, não. só que um o
3: problema não é esse, é quando tu fazes um livro, fazes uma tiragem X, Quer dizer, tu estás à espera que o mercado absorva de uma forma normal não e não haja uma espécie de uma censura, ou seja, eu não estou aqui a fazer chorar de absolutamente nada. Eu esgotei na mesma os livros que, que fiz que foram censurados pela FNAC, eu não estou a chorar sobre isso e realmente isto está parecer um bocado triste, mas é só uma, uma ironia uh, de explicar os mecanismos como a, como a FNAC funciona para pequenos editores. Tu dizes, já tens uma capa com uma pila gigante, banana, se seja o que for, não é, do do André da, da Loba, não é? Uhum. Pá, claro sim, mas também tu és a Orfeu, não é, propriamente um editor microscópico, no caso da Chile com carne, que diz, Pá, olha, tenho aqui umas pilinha. ah pois não, esquece. Ah, tu podes mostrar pilas de tamanhos gigantes, pelas vistas, né, que vais conseguir entrar. É diferente. A taxa não tem? Pois, a taxa é não é? tem, mas, por exemplo, a Bertrand, de de não vejo mas... o único livro que eles não quiseram até agora, é um livro que é sobre Arte contemporânea em sets de filmes pornográficos, que é um livro de mas... 500 páginas só de imagens, algumas oh, cándidas, outras não acontece nada, de outros há genital e por todo o lado. Pá, e eles não quiseram, porque não, isto não é produto do Bertrand, mas depois tem o taxa dos Big Butts, Big Dicks e Big Boobies, não é? Pronto, tá. está, está tudo bem. Não, pronto. Mas a
6: Bertrand e a Fnac, a FNAC está muito a e eu vou dizer ao é nosso melhor cliente transformar-se num supermercado eu já sério. não vou afinar eu vou afinar que o chiado
3: está às duas vezes eu como editor a Bertrand é a melhor acho que eles vendem 18% nós, da
1: faturação a assim. livros. na
6: Bertrand é 18%. Nem, praticamente
3: nem entro a sério? Mais, né? diz? Bem, não é como editora, vamos Ah, ok, 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 com Como editora, somos é os não, nossos é melhores clientes, clientes diga-se
6: passagem. De nós é não. Realmente. O é Porto
1: por a funcionar bem, não. Não. Pronto. Ah, pronto, era um bocadinho. Boa. Obrigadíssimo. Vou pedir uma salva de palmas a todos.